Bueno, hola con todos. El día de hoy nos encontramos aquí haciendo una entrevista de Impunity Observer y tenemos el honor de tener a María Consuelo Porras, quien es Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público en Guatemala. María Consuelo Porras es una mujer guatemalteca con más de 30 años de ejercicio profesional, posee un doctorado en Derecho, maestrías en Derecho Penal y Gestión Jurisdiccional y es maestranda en Derecho Constitucional con extensa experiencia profesional en el sector justicia. El día de ahora queremos conversar con, con la Fiscal General sobre algunos temas y controversias que se han generado en los, eh, en los últimos meses con respecto especialmente a la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien era encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. A partir de esto se genera una, una serie de disyuntivas y de opiniones en medios, en medios eh, tanto digitales como también eh, otros medios más tradicionales, en donde se muestra eh, la reacción de Estados Unidos, de algunos oficiales de Estados Unidos, que empiezan a utilizar herramientas diplomáticas para... Eh, obligar o presionar a, la, a, a, a que Juan Francisco Sandoval vuelva al cargo. Sin embargo, cabe recalcar que Juan Francisco Sandoval ya tiene una orden de arresto por parte del Ministerio Público. Entonces, quisiéramos conocer, eh, Consuelo, cuál es su reacción al ver esta, esta presión que existe por parte del gobierno de Estados Unidos hacia una decisión que viene ya tomada por una, una entidad independiente y autónoma como es el Ministerio Público y la Justicia de Guatemala. Fundamentalmente poderle manifestar que hemos sido categóricos al rechazar contundentemente todo lo informado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por cuanto que la supuesta información obtenida a través de ciertos medios de comunicación y otras fuentes que así lo mencionan ellos, principalmente de personas que evaden la justicia en Guatemala. Razón más que suficiente para advertir que dichos señalamientos que hace el Departamento de Estado son infundados y carentes de toda veracidad, ya que no se han realizado acciones tendientes a verificar la veracidad de lo informado por esas fuentes eh, que ellos tuvieron. Es decir, a tener la base probatoria y obtener la versión de ambos sujetos. Simple y sencillamente se circunscribieron en aceptar la información que les dieron por determinadas personas que están evadiendo la justicia en Guatemala, mas sin embargo no se le permitió tener la versión oficial de la institución del Ministerio Público, siendo esa institución la que debió haberles informado las razones más que suficientes que se tuvo para el despido de esa persona. Aunado a eso, y lamentable resaltar que definitivamente un Estado, un gobierno como el de Estados Unidos, aunque quiero ser muy clara, que no es el gobierno de los Estados Unidos, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos quien está, eh, ¿cómo se llama?, tratando verdaderamente hasta de obstruir la acción penal que como titular tengo. 
por cuanto que por mandato constitucional soy la titular de la acción y de la persecución penal. Con todo este tipo de presiones, de argumentos que no tienen fundamento alguno ni son veraces, pues obviamente están haciendo que se obstruya el legítimo ejercicio de la persecución y de la acción penal que tengo como titular de esta acción en Guatemala. Es lamentable que se esté afectando a toda una institución tan seria. Tenemos más de 12 mil trabajadores que al unísono están trabajando en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Prueba de eso el, el fortalecimiento que nosotros hemos eh, trasladado a la institución es demasiado grande, es demasiado grande por cuanto que cuando nosotros asumimos solamente teníamos presencia del Ministerio Público el 16% a nivel nacional y en menos de tres años se logró tener el 100% de cobertura del Ministerio Público a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? La lucha puntual que se traía para combatir la corrupción y la impunidad es demasiado manifiesta por cuanto que se aperturó a nivel nacional la presencia del Ministerio Público. Y dicho sea de paso manifestarle que hemos logrado poder sacar más de un millón quinientos mil casos en lo que llevamos de administración, lo que no se había logrado, porque cuando recibimos nosotros la administración, la eficiencia del Ministerio Público estaba en 34%, y nosotros desde el 2018, 2019 y 2020 hemos logrado el promedio de 120% de eficiencia pudiéndose posicionar el Ministerio Público como el primer lugar en eficiencia del sector justicia. ¿Qué le quiere decir eso? Es decir, que todo lo que ellos manifiestan es totalmente contrario a todo el trabajo que nosotros hemos desempeñado. Y dicho sea de paso, quiero decirle, porque siempre he sido de las personas correctas, profesional y técnicamente hablando, que todo el trabajo que hemos venido llevando a cabo con las agencias de los Estados Unidos ha sido maravillosa. Ellos son más que testigos del trabajo del Ministerio Público y de mi persona. A ellos yo quisiera escuchar que me dijeran estos representantes de las agencias de los Estados Unidos que han trabajado en Guatemala realmente la calidad de trabajo que hemos desempeñado. A ellos los quisiera yo escuchar porque es con ellos que verdaderamente nosotros hemos trabajado y con el señor embajador, que él más que nadie está sabido de la calidad y el profesionalismo del trabajo que en el Ministerio Público se ha desempeñado. Entonces, ¿qué quiere decir? El estar haciendo todo este tipo de presiones, de medidas, no solamente están obstruyendo la justicia en Guatemala, sino que están demeritando el trabajo de más de 12.000 personas que estamos trabajando en una institución tan seria como es el Ministerio Público, en donde hemos alcanzado una gran eficiencia a nivel del Estado de Guatemala. Entonces, pareciera contradictorio estar escuchando todo este tipo de situaciones y fundamentalmente haber recibido una sanción inmerecidamente, inmerecidamente, porque qué bueno que me hubieran dado la oportunidad de manifestarme 
para poder ellos, después de haber escuchado las dos partes, haber definido la verdad de los acontecimientos. Sin embargo, manifestarle que he tratado por la vía diplomática de mandar dos notas al Departamento de Estado y ninguna se me ha resuelto, ninguna, en donde les he pedido que escuchen a la institución, que la escuchen para que sepan los, los fundamentos que se tuvieron en relación al despido de una persona. Y entonces, ¿cómo puedo yo concluir? Entonces, el apoyo venía para una persona, no para la institución. Y realmente los, los cooperantes vienen a apoyar a las instituciones, no a las personas. Eso es totalmente diferente. Además, respetable periodista, el apoyo no le venía a Consuelo Porras. El apoyo era para el Ministerio Público. Esa es la orientación filosófica de las cooperaciones de los países amigos que están contribuyendo con la institucionalidad del país. Efectivamente, eh, como usted menciona, más allá de, de que una persona haya quedado destituida y, y existen procesos eh, que, que, empezó, que hace ya, de lo que yo un poco revisaba, para octubre de 2020 ya habían 47 acusaciones en contra de Juan Francisco Sandoval que se iban resolviendo por procesos administrativos y eh, si es que la gravedad de, del caso de una de estas, de estas denuncias llegaba al punto de destitución, pues, pues era, eh, era algo que, se podía, que, que podía ocurrir y, y no es algo que, que nació eh, antes de la destitución, ¿no? en, en julio ni nada por el estilo. Y dentro de esto eh, quisiera hacerle Dos preguntas. En primera instancia, si usted como, como persona que está al frente del Ministerio Público y como fiscal general, eh, tiene, tiene implicaciones, tiene consecuencias el hecho de, estar, eh, de haber recibido una sanción, que como usted bien dice, no es de todo el gobierno, sino que viene por una parte, de, por una parte del gobierno de Estados Unidos, que es el Departamento de Estado, eh, ¿Qué implicaciones puede tener a su alcance de gestión eh, el mantener esto? Y por otro lado, eh, ¿cómo se ha afectado la confianza de la, de la, de la población con por, por esto que además se ha dado por una persona, no por la institución? ¿Cómo han podido afectar la, la lucha de, de restituirle a Juan Francisco Sandoval a la institución y a, las, y a los procesos que se están llevando a cabo, especialmente en el área de, de contra anticorrupción y antiimpunidad. Fundamentalmente poderle manifestar. En primer lugar, pues como se lo manifiesto, eh, la incidencia ha sido, eh, ¿cómo se llama?, muy delicada, legalmente hablando y personalmente hablando. En primer lugar, legalmente hablando, porque están obstruyendo el legítimo ejercicio de la acción penal y la persecución penal de la Fiscal General de la República de Guatemala. Definitivamente no se trata de la persona, se trata de la funcionaria que tiene realmente esta, esta acción penal que es la titular de la misma y, consecuentemente, ellos están obstruyendo la justicia en Guatemala con todo este tipo de presiones, con todo este tipo de acontecimientos que definitivamente se trata única y exclusivamente de que no se cumpla con la función que nosotros tenemos. Nosotros somos un país 
realmente que gozamos de nuestra propia soberanía, de nuestra propia independencia y fundamentalmente el Ministerio Público. Es una institución autónoma, es una función independiente, una institución regida por la Constitución y las leyes del ordenamiento jurídico guatemalteco. Nosotros no tenemos por qué estar atendiendo definitivamente lo que quiera un país, lo que quiere el otro país, lo que quiera. Nosotros estamos dados para cumplir definitivamente con nuestra función constitucional y legal de la acción y la persecución penal. Nosotros no podemos estar sujetos a lo que les guste o no les guste al, al país, de, inclusive de nosotros. Aquí no puedo yo estar recibiendo presiones de ninguno sectores de la población guatemalteca. Yo solo estoy sujeta a es, cumplir estrictamente con los fines de la institución como una institución autónoma e independiente y cumplir estrictamente con los principios de legalidad y de objetividad y de cumplir con los debidos procesos. Esa es mi orientación legal que tengo yo como representante de la institución. Yo no puedo estar sometida ni sujeta a presiones de ninguna naturaleza y de ningún, ni sector, ni país, ni nada. Porque mientras yo esté en el Ministerio Público, respetable periodista, se va a cumplir con la ley para todos y todas, sin sesgos, sin ideología, más que atendiendo los principios filosóficos fundantes del derecho, que son principios de legalidad. Si aquí viene una denuncia, mi obligación es investigar. Si hay fundamentos de, de, de prueba, se acusa. Si no hay fundamentos, se desiste de él. Pero sin, eh, sinceramente le digo, yo no puedo estar sujeto a presiones de ninguna naturaleza, ni nunca los voy a aceptar, nunca. Porque en los 40 años casi que tengo de ejercicio profesional, mi vida ha sido orientada a respeto a las leyes de mi país. Soy una mujer de derecho y, consecuentemente, toda mi actuación va a estar basada en la ley. Gracias, Consuelo. Y justamente retomando su último comentario, quisiera preguntarle cómo usted ve o qué es lo que usted necesita y, y también la, la institución, claro está, el Ministerio Público, para asegurar y fortalecer el imperio de la ley en Guatemala. Tomando en cuenta Guatemala, como usted dice, usted ya ha logrado uh, durante este periodo Hacer, hacer reformas clave que han, que han mejorado la efectividad del Ministerio Público, pero Guatemala está dentro de, dentro de una región que no está exenta de desafíos en este momento. Tiene eh, países vecinos como son Nicaragua y El Salvador, en donde por un lado se ve una dictadura ya evidente y por el otro lado se ve eh, un gobierno que está tendiendo a... Eh, evadir la separación de poderes, los debidos, los debidos procesos, etcétera, y eh, cuáles pueden ser esas formas, esas, eh, esas herramientas que hagan que Guatemala se mantenga resistente hacia posibles a, amenazas eh, que se den por tema de tendencia y región, ¿no? Sí, en principio manifestarle que como fiscal general y jefa del Ministerio Público continuaré trabajando incansablemente para la consolidación 
del Estado de Derecho, que es lo que hemos venido haciendo, a través de una justicia libre de cualquier presión, de cualquier ideología, de cualquier sesgo, de cualquier interferencia y presión que se tenga. Eso es garantizarle a nosotros lo que la Constitución establece, que tenemos que velar por el cumplimiento de las leyes. Y, consecuentemente, es lo que hemos estado haciendo, que se cumplan las leyes para todos y todas. Y es lo que realmente ha venido un poquito a incomodar a algunos sectores, porque anteriormente el Ministerio Público tenía solo vista para una parte, pero no para la otra parte. En mi caso, no. En mi caso, yo soy una persona que quiere cumplir con lo que la ley nos establece. Entonces, en primer lugar, en mi calidad de funcionaria, yo cumplir con el mandato de ley, que sea una justicia que construya el Estado de Derecho aplicando las leyes en la misma igualdad y circunstancias para todos y todas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues obviamente tengo que ser garante del principio de legalidad. Si no hay legalidad en el cumplimiento de las funciones y de la aplicación de la ley en un país, no tenemos nada. Entonces, yo tengo que ser garante porque esa es una de las funciones primordiales que la Constitución le confiere al Ministerio Público. Y, consecuentemente, es lo que hemos estado haciendo. Que se garantice el principio de legalidad. Si hay pruebas respetables señorita periodista, que se acuse. Si no hay pruebas, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. No porque alguien quiera realmente criminalizar a alguna, a alguna persona, el Ministerio Público se va a prestar. No se puede prestar nada al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que responder a esa legalidad de que si hay, por eso son las investigaciones y esos son los fines del proceso en cualquier país del mundo. Buscar la verdad de los hechos denunciados. ¿A través de qué? De los medios de prueba. Caso contrario, no podemos realmente acusar a ninguno. Consecuentemente, estoy tratando de que en el Ministerio Público seamos garantes de ese principio de legalidad. Y como le digo yo a los señores fiscales, por favor, si hay, hay. Y si no, no hay, no hay. Se acabó el problema sencillamente tenemos que ser correctos, legales, respetuosos de la ley. En ese sentido, pues obviamente se genera ese, ese fortalecimiento a la construcción del Estado de Derecho en Guatemala, porque todos saben, todos, todos los guatemaltecos, afortunadamente ya me conocen, que soy una persona de principios, que soy una persona que aplica la ley, ya me conocen afortunadamente y sencillamente tenemos que sujetarnos a la ley. Ninguno es superior a la ley. Todos tenemos que estar sujetos a la ley y, consecuentemente, seguiré haciendo que se cumpla la ley en Guatemala y, consecuentemente, todos mis mejores esfuerzos para fortalecer ese Estado de Derecho, esa democracia en el país. Soy la primera interesada, soy guatemalteca que ama a su país y, consecuentemente, a lo largo de mi trayectoria, lo que he demostrado es que soy una persona de derecho. Y, consecuentemente, solo soy aplicadora de la ley y cumplidora con los fines de la justicia en Guatemala. 
estos sectores que, eh, que usted menciona, que pueden estar sintiéndose incómodos o, o afectados porque, porque se empieza a aplicar la ley a, a todos, ¿no? Eh, tienen, tienen formas de presionar, ya sea eh, hemos visto con bloqueos en carreteras, manifestaciones, etcétera, y también con, eh, con comunicación, con comunicación que llega de distintas formas, por ejemplo, utilizando medios que son notoriamente sesgados políticamente hablando, y eh, a la final se genera un ambiente de desinformación y de quizás un poco tergiversación, eh, presión también hacia, hacia ustedes como autoridades dentro del, dentro del Ministerio Público, ¿cómo se ha enfrentado a esta, a esta presión que existe mediática y comunicacional y también eh, de, de masas ¿no? que se mueven por medio de, de, de protestas? Eh, ¿Cómo se ha enfrentado? ¿Existe alguna estrategia de comunicación para... Eh, llegar a la población con la, con la información verídica y oficial? La estrategia fundamental de nosotros es el trabajo, fundamentalmente. Quiero manifestarle que cuando ingresé, pues obviamente eh, teníamos como 178 unidades fiscales. Actualmente tengo 373 unidades fiscales. ¿Qué significa eso? que he triplificado el Ministerio Público. Consecuentemente, el trabajo es el que está dándonos a nosotros no solo la confianza de la población, sino el reconocimiento de la población hacia el Ministerio Público. Que este tipo de personas, este sector, no lo quiera reconocer, esto es diferente. Pero afortunadamente manifestarle que los guatemaltecos somos muchos, no somos pocos y consecuentemente yo le estoy sirviendo a mi pueblo con todo el empeño, con toda la dedicación, con todo el profesionalismo, con todo el tecnicismo. Entonces el poder yo lograr subir a 373 eh, unidades fiscales me ha permitido generar también, obviamente, que tengamos más de 12 mil trabajadores actualmente y consecuentemente en la fuerza del Ministerio Público hace que sea más que evidente el trabajo que nosotros estemos desempeñando y consecuentemente el, la misma estrategia de trabajo nos ha generado el aplauso de las instituciones que nos han evaluado como el Ministerio Público el más eficiente a partir del 2018 que en 10 años anteriores no habían logrado si estos sectores tuvieron en sus manos la administración del Ministerio Público, por el amor de Dios, lo que no hicieron que permitan que se haga. Entonces, definitivamente, si no lo hicieron en su época, por Dios, permitir que se haga. Ahorita que hay una persona trabajadora, honesta, responsable y profesional, dirigiendo una institución tan importante en Guatemala, pues, pero ¿cuál es el contrarrestar? que si ni lo hicieron ni quieren dejar hacer, eso es pero perverso para nuestro país. Uno tiene que ser decente, tiene que permitir que las personas trabajen en favor de las necesidades urgentes en un país como es la justicia. Entonces, pues, nuestra estrategia ha sido fundamentalmente el trabajo, las obras y los resultados, porque quiero manifestarle 
que uno de los delitos más denunciados también era la violencia contra la mujer, contra la niñez. Venimos a recibir un ministerio público, como ustedes bien lo saben, a nivel mundial, y eso no es para nadie desconocido, con más de 1.246.000 casos de mora, pues eso es impunidad, eso es impunidad. Entonces, ¿qué se hizo? La implementación de modelos que permitieran eh, tomar la respuesta inmediata a estos delitos de violencia contra la mujer, violencia contra la niñez, en la situación de resocialización para el sector de la justicia penal juvenil, a manera de irle dando la respuesta necesaria a Guatemala, y es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, el ser sancionada por trabajar profesional y técnicamente como lo hemos hecho, pues no tengo respuesta para poderle decir, ¿verdad? Sencillamente, pero afortunadamente también quiero decirle que el trabajo del Ministerio Público ha sido reconocido por las diferentes agencias de los Estados Unidos. No, yo tengo los testimonios, tengo los, las, ¿cómo se llama?, reconocimientos ahí. Ellos no pueden decir lo contrario, pues, si a mí me los han otorgado, diciéndole el gran apoyo que han sentido de parte del Ministerio Público con las agencias que trabajan con el Ministerio Público. Entonces, es más que evidente, pues, los resultados son contundentes. No se pueden tapar con el, el, un, un, el sol con un dedo, dice. No, las obras, las obras son las que hablan por sí mismas. Yo no soy persona de palabras, de discursos, ¿no? Yo soy persona de obras, de resultados, y es lo que se está dando a nivel de los guatemaltecos. Y así lo han percibido, pues, así lo han percibido. Obviamente resulta que en un poco tiempo se va a consolidar todo este esfuerzo y toda esta herramienta que hemos impreso en favor del fortalecimiento del Ministerio Público para dar los mejores resultados, porque la pretensión es lograr que el Ministerio Público tenga la oportunidad de ser una institución que esté al día y que consecuentemente en horas y en días pueda dar resultados investigativos. Esa es la pretensión final. Entonces, para lograr también tener este objetivo fundante, implementamos nosotros una nueva metodología de trabajo como fue el cambio de modelo de gestión fiscal. Porque el cambio, el modelo que yo encontré estaba colapsado. Ya no tenía, pues. Entonces, al hacer nosotros los estudios correspondientes en forma responsable, implementamos, implementamos un nuevo modelo de gestión fiscal en el Ministerio Público. Y es lo que nos está permitiendo salir adelante y por eso el resultado eh, maravilloso que hemos tenido en los tres años que nos ha permitido ubicarnos en el primer lugar de eficiencia a nivel del sector justicia en Guatemala. Y aunado a eso, porque a mí me parece muy importante como estrategia, es el haber articulado yo fuerzas con todos los sectores del Estado de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque tengo claro que cualquier situación de país no es problema de una institución, es problema de Estado de Guatemala. Y, consecuentemente, yo he articulado fuerzas con varias instituciones del Estado para que le demos respuesta a la población. Por ejemplo, en el modelo en favor de las mujeres tenemos 21 instituciones trabajando al unísono sobre el mismo fin de restituirle los derechos a las mujeres en una forma pronta y cumplida. 
en el, el modelo de niñez víctima, tenemos a 14 instituciones trabajando al unísono sobre el mismo objetivo para poder avanzar en estos temas. En adolescentes en conflicto con la ley, tenemos a 13 instituciones trabajando al mismo tiempo, lo que nunca se había alcanzado en Guatemala, lo que nunca. Entonces, estas eh, personas que realmente me están criticando, simple y sencillamente yo les pediría, oh, por favor, lo que no hicieron permitan que se haga, porque entonces estamos trabajando para los guatemaltecos, sin egoísmos, lo que no se pudo hacer permitan que se haga ahora, definitivamente. Y es lo que nosotros estamos haciendo con todo el profesionalismo, garantizando una justicia eficaz para todos y todas. Efectivamente, como, como usted menciona, en los casos de mujeres y niños es en donde más podemos ver que una justicia que se demora eh, no solo no atiende los casos, sino que pone en riesgo la seguridad y la defensa de los derechos de estas personas que al final son víctimas de, de, de delitos y, y una serie de cuestiones. Y dentro de esto que usted menciona acerca del trabajo que ha realizado la Fiscalía General y el Ministerio Público, Recientemente eh, usted también inauguró la fiscal, Fiscalía Especializada en, eh, contra el Delito de Usurpación y eh, esto responde justamente a una serie, numerosos casos relacionados a la invasión y ocupación de tierras que también han generado ciertas controversias en ciertos grupos, eh, especialmente eh, liderazgos eh, sociales, rurales, etc. Entonces, eh, 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 como usted menciona hay una serie de casos, están ahí y la fiscalía especializada pues buscará dar una respuesta a esto, más allá de eso y con lo que usted mencionaba también que está trabajando con otras, con, con otros sectores del estado y todo quisiera preguntarle acerca de esta fiscalía especializada en, en, en particular ¿cuál va a ser la, la forma en la que pueda materializarse mayor seguridad y por ende mayor prosperidad para los guatemaltecos, que en su mayoría son dueños de pequeñas tierras y que a la final han visto eh, por violencia, por crimen organizado, por una, una serie de cuestiones eh, que no se ha podido, que no han podido lograr esas mejores condiciones de vida y cómo se va a poder alcanzar con la creación de esta fiscalía, si es que existe la posibilidad y si es que han pensado como que eso sea una, una implicación o un efecto a mediano plazo de esta división del Ministerio Público. Muy importante poderle manifestar que esa ha sido la estrategia también metodológica de trabajo con la creación de fiscalías especializadas, porque antes las fiscalías atendían todo atendían delitos más graves, atendían delitos menos graves y consecuentemente era la misma, el mismo procedimiento y forma de actuar. Nosotros ya hicimos toda la separación totalmente y el nuevo modelo de gestión fiscal nos está permitiendo precisamente eso, que hayan equipos de fiscales conociendo delitos menos graves, delitos más graves delitos que vinieron como mora y delitos en, que en denuncias que están viniendo nuevas. Tenemos en cada fiscalía cuatro equipos de trabajo para que vayan trabajando definitivamente por su especialidad y en una forma directa, recuperando 
la figura del fiscal natural, que el que vea el caso desde el principio sea el que vaya a judicializarlo para poder tener la defensa ante los órganos jurisdiccionales. Y de ahí también la pertinencia de poder estar constituyendo fiscalías especializadas, porque no es igual que se conozca cualquier tipo de delitos en cualquier fiscalía que se esté dedicando a otros muchos delitos que a una fiscalía que específicamente vaya a conocer un tipo de delitos. Y este es no solamente el caso de usurpaciones, tuvimos también la creación de migrantes, ¿verdad? Delitos cometidos contra migrantes, es de nueva creación. Tuvimos también la creación de la Fiscalía de Extinción de Dominio, porque antes era solo una unidad. Nosotros vimos la pertinencia de poderla constituir en Fiscalía Especializada. Tenemos también la implementación de la Fiscalía Transnacional para todos los delitos que, como sabemos, rebasan fronteras y, consecuentemente, tenemos que estar nosotros también a la altura de toda esta eh, eh, ilicitud y criminalización que se está dando y consecuentemente son las agencias de los Estados Unidos las que apoyan como unidades de apoyo técnico de investigación conjuntamente con el Ministerio Público a dar el soporte probatorio para todos los eh, procesos que judicializa esta Fiscalía Transnacional y por eso manifestarle que nosotros seguimos trabajando con las agencias de los Estados Unidos ustedes han escuchado donde hemos operativizado el Ministerio Público y la Agencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero así como estas, pues muchas otras agencias hemos implementado pensando en la especialidad del de tratamiento de cada delito. Y en el caso específico de la Fiscalía contra delitos de usurpaciones, poderle manifestar que fueron ya muchas las personas que han sido vulnerados en sus derechos de forma sistémica por estructuras criminales que afectan significativamente el desarrollo social y económico del país. Entre 2020 y 2021 se han recibido más de 3.000 denuncias relacionadas a casos de usurpación, ante lo cual entonces el Ministerio Público ha dado la respuesta a manera de la implementación de esta fiscalía para dar respuesta efectiva y oportuna a la población guatemalteca y garantizar obviamente la protección al derecho humano de propiedad. ¿Verdad? Esta fiscalía especializada va a investigar y hacer la persecución penal de los delitos de usurpación, usurpación agravada, alteración de linderos y perturbación de la posesión. Esta fiscalía tiene competencia en todo el territorio nacional para atender los casos relacionados con las violaciones a los derechos de propiedad de manera oportuna, brindando una garantía al respeto de la propiedad privada, lo cual contribuye de manera significativa a mejorar las oportunidades de desarrollo, de crecimiento económico y la reducción del fenómeno migratorio, entre otros. Consecuentemente, pues, esta fiscalía va a darnos la respuesta que espera el pueblo de Guatemala en materia del respeto a la propiedad privada. Muchas gracias, Consuelo. Y justamente el, el tema de respetar el derecho a la propiedad privada es, es, es algo fundamental para eh, poder avanzar en tema de prosperidad económica, que ya se, se sale, digamos, del tema de políticas económicas de parte de, de competencia del Ministerio Público. Pero 
el, el, el tema de establecer una igualdad ante la ley, establecer un imperio de la ley en el país es fundamental y es algo que eh, se tiene que seguir trabajando y, eh, y avanzando para que justamente encuentre eh, algo que también es, es un tema, in, una, una problemática importante como la migración en Guatemala, se encuentre en Guatemala un, un espacio con seguridad, con, con garantía de derechos y se pueda encontrar en Guatemala las oportunidades que la ciudadanía requiere en ese sentido. Eh, simplemente quisiera, quisiera preguntarle para terminar si tiene algún mensaje final y agradecerle una vez más por haber participado de este espacio en donde pod pod hemos podido aclarar eh, dudas que teníamos dentro de la investigación cotidiana que hacemos en Impunity Observer. Muchas gracias. Eh... Poderle recordar a mi país, a mi pueblo, que mi obligación es garantizar la justicia. Que sea objetiva, que sea legal, no selectiva. Y, consecuentemente, que merezcan todos y todas las guatemaltecas un trato igualitario ante la ley. Verá, consecuentemente, seguiremos en el Ministerio Público, garantizando todos estos derechos y principios y garantías que las mismas leyes les confieren a nuestros pobladores. Es nuestra obligación y, consecuentemente, nada me va a hacer cambiar de la actuación firme, contundente y decidida que tengo como mujer de derecho de seguir aplicando la ley. Nadie va a poder realmente callarme, ninguno, por cuanto que mi obligación desde el momento en que asumí el compromiso de estar al frente de una institución tan seria, tan importante y decisiva en el país, la vamos a mantener con profesionalismo, con tecnicismo y fundamentalmente pensando en mi país, que es Guatemala. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad de estar conversando con usted. Es un privilegio y un honor para mí respetarle periodista. Muchas gracias, Fiscal General. El honor es nuestro y esperamos tenerle en otras ocasiones. Muchas gracias. Feliz día y que Dios la bendiga siempre. <música>